0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 4 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: tal? como estás? Un gusto saludarte a ti, a Itán, que acabo de escuchar, que también nos acompaña en este espacio. Un saludo para... Para toda la gente que nos sigue, que nos escucha, y pues con mucha información, ¿no? De entrada, ya sabes que está jugando la Champions. Hay participación de jugadores mexicanos. Empezó ganando el Haya. Le dio la vuelta y creo que ya es 3-1. El, el diferencial que lleva Nápoles en su visita a Amsterdam.
1: Correcto, Rafa. El Bayern Múnich derrotó 5 por 0 al Victoria Pilsen. El Marsella 4 por 1 al Sporting de Lisboa. Liverpool le va ganando a Rangers 1 por 0. ...como ya apunta Rafa, va perdiendo el Ajax con el Nápoles dos goles por uno... ...hasta el momento Porto y Bayern Leverkusen están cero por cero... ...el Brujas le va ganando uno por cero al Atlético de Madrid, Inter de Milán y Barcelona... ...están cero por cero, Eintracht Frankfurt y Tottenham están cero 0 por cero... 0. ...Eitan la buenas tardes.
2: Hola Beto, Rafa, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, mucha información... ...Andrés Ledini no seguirá con los Pumas ya de forma oficial y nos mantenemos pendientes de Aaron Judge que sigue tratando de pegar su cuadrangular 62 ahora mismo Yankees está jugando con Rangers si hay información por supuesto que lo comentaremos aquí en ESPN Radioforma. por supuesto Ben es
1: efectivamente Lilini fuera del equipo de los Pumas de la universidad fue despedido ya quedó fuera de la institución universitaria una opción pudo haber sido quedarse dentro del organigrama ya no como técnico del primer equipo pero creo que Lilini pudo haber funcionado en otra área dentro del equipo universitario. Murió Chucho del Muro, el legendario Chucho del Muro, 84 años de edad, Cruz Azul, Veracruz, Atlas, Toluca, Selección Nacional, tres Mundiales, un tipazo, un gran jugador, Rafa Chucho del Muro, una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. Pues yo te diría
0: así rápidamente que junto con Rafa Márquez, o que ha tenido en su historia, en la saga central, ¿eh? un jugador con una clase, una categoría. Sí. Y aparte, sin ser un jugador artero ni nada, se hacía sentir, ¿eh? sabía sí, cómo pegar, no. cómo pegar, cómo de alguna forma me ¿Cómo ablandar? al rival, pero lo hacía con mucha categoría. Y, sí. y, y, y por supuesto, reforzando el comentario tuyo, sí, muy, muy buena persona.
1: Muy buena persona, muy simpático, muy buen tipo. Lo recuerdo mucho cuando me tocó cubrir el eh, premundial juvenil de CONCACAF en 87 en Trinidad y Tobago. El técnico era Chucho del Muro. Ahí fue la primera vez que traté a este gran jugador. Está en la, en la foto de la portada de, del libro de un servidor, eh, La Década Inolvidable, el fútbol mexicano de los años 70. Ahí se ve a Chucho en, en la portada de ese libro... ...como defensa central del Toluca... ...y están buscando un balón por alto... ...Eugui y Pulido... ...también aparece Calaca González... ...y Eladio Vera... ...en esa fotografía de la portada... ...donde aparece en ese libro... ...en, en varias ocasiones Rafa... ...en varias páginas aparece Rafael Puente... ...en ese libro... ...y Chucho del Muro... ...en la historia sin duda del fútbol mexicano... ...y eh, ganaron los 49... ...venes en el fútbol americano... ...el día de ayer...
2: Sí, ganaron eh, los 49 en el Monday Night, ya estaremos eh, escuchando palabras de Jimmy Garoppolo con John sotcliffe una NFL que ha empezado muy pareja, muchos equipos con dos ganados y dos perdidos, los campeones, los Rams que pierden ayer, uno de esos equipos que tienen dos y dos, la verdad es que no decepciona a esta liga que pues tanta afición sigue sumando, me parece, por esta paridad que nos regala cada semana.
1: Tenemos a Rafa Puente en el programa y estaremos platicando con Laura Puentes, 17 veces campeona de las Olimpiadas Nacionales, viene el Mundial Femenil de Frontón, ella se ha especializado en paleta goma y estaremos platicando con ella, tendremos a Arnaldo Moritz también con su reporte, Guadalajara y Puebla se van a enfrentar en el repechaje del fútbol mexicano, Oscar Gallardo, en fin, un programa muy completo el día de hoy en ESPN Radio Fórmula.
3: Querida afición, eh, este video es para despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de primera edición. Voy a cumplir cinco años aquí. Tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que me han lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida eternamente. Eh, gracias a, a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo. No pudimos llegar a, a donde nosotros y ustedes querían y seguramente lo harán porque el equipo lo va a lograr. Eh, siempre, siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional, así que gracias, no tengo más que, que palabras de agradecimiento y, y bueno, hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento, gracias.
1: Sentido y agradecido mensaje de Andrés Lilini que deja de ser el técnico de los Pumas de la Universidad, ¿Y quién es, Adriana, a gusto en saludarte el principal candidato para sustituirlo en el mando universitario.
4: ¿Qué tal, Beto? Fuerte abrazo para ti, un gusto estar con ustedes. Esta noticia que ya se veía venir, muchos comentaban que tal vez la directiva le iba a dar continuidad a este proyecto, pues después de esa reunión que se esta mañana, dieron a conocer la decisión de que Andrés Livini no continuara más al frente del equipo de la universidad y evidentemente cuando hay una salida de un club comienzan a sonar varios nombres como reemplazo, nosotros hemos eh, podido investigar y también descartar algunos de ellos, suena mucho que Memo Vázquez, que también podría llegar eh, Ricardo Ferretti por la relación cercana que tiene con Miguel Mejía Barón lo que es una realidad Beto es que la directiva quiere tomarse con calma esta decisión, quieren analizar cada uno de los perfiles de los estrategas, hay algunos que les interesan por supuesto y que todavía tienen actividad con varios clubes en la liga MX en esto que es la fase final, quieren tomarlo con calma, pero sí definirlo esta semana o la próxima porque quieren que llegue a mediados de octubre para que tenga tiempo de hacer una planeación junto con la directiva y cuerpo Técnico asignado para que cuando el equipo regrese a las actividades el próximo 3 de noviembre ya esté el armado del equipo contando, por supuesto, con el director técnico.
2: Hola Adriana, ¿qué cualidades, sin, sin centralizarnos en nombres, pero qué cualidades buscaría entonces la directiva en el próximo entrenador de los Pumas?
4: Mira, buscan eh, un perfil bajo, esa es una realidad, un personaje que se ha comprometido, no se va a esperar que llegue un estratega de renombre, estarán buscando también en el mercado internacional, ellos lo que quieren es una idea que dejó muy bien establecida Andrés Lilini, y esa apertura a la cantera. A ellos eh, les enfoca mucho que se vuelva a tener pues esa solidez en fuerzas básicas, que se vuelva a proyectar al equipo en los primeros planos en el fútbol mexicano y son eh, las principales ideas o el principal enfoque que tiene la directiva. Ahora en este escauteo por estrategas, insisto, no estarán buscando a un técnico de renombre, pero sí están en busca... De, de una estratega que pueda recuperar esas bases en cantera.
1: ¿Cuál podría ser el destino de Lilini?
4: Es una muy buena pregunta, Beto. Mucho ha trascendido Atlas, eh, las chivas del Guadalajara, pero lo que es una realidad, ayer el propio Andrés Lilini descartó que haya ya tenido un acercamiento con los Rojinegros del Atlas pero les podemos confirmar que el rebaño sagrado sí lo buscó. En su momento tuvo un acercamiento con la directiva de Guadalajara y le dio a Andrés Milini prioridad al equipo de la universidad. Hoy, ya con este cese, pues veremos si el argentino pues tiene esa idea o enfoca su atención ahora en Guadalajara.
1: Fíjate que cuando hablas de un perfil bajo, eh, pienso, por ejemplo, Larcamón eh, no es un perfil tan alto todavía, eh, y es un técnico con mucha con mucha capacidad. Así que vamos a ver qué ocurre a final de cuentas con este cambio de entrenador. Adriana, mucho gusto en saludarte y gracias por la información.
4: Gracias, Beto. Y bueno, ya dijiste un nombre, ahí lo dejo sobre la mesa. Que pasen muy buenas
1: tardes. <risa> buenas tardes, pues entonces no estamos tan tan errados. Eh, yo creo aquí, por ejemplo, Rafa, que el traer a Dani Alves pues es una eh, decisión que rebasa al entrenador. Seguramente le preguntaron, oye Andrés, nos ofrecen a, a, a Alves, pero, pero yo creo que era difícil que Lilini pudiera en un momento dado negarse a contratar a Alves pensando que podía aportar. Eh, en este sentido, creo que sí le vino a desacomodar mucho lo que ya tenía acomodado el entrenador del equipo universitario que ahora se va de la institución Puma.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sin duda. Yo no sé
0: si a lo mejor lo tomaron en cuenta. ¿eh? No descartaría yo que, que en una decisión ahí, buscando un golpe mediático, la directiva tomó la determinación de, de apostar por esta figura que nadie... Es, es indiscutible, ¿no? Es un figurón, es un una gente con una trayectoria, con un palmarés envidiable. Y con todo el respeto que, que merecen, ¿no? Pero bueno, las cosas poco a poco por servir se van acabando, ¿no? La, la, la estancia de Alves, que todavía hay muchos defensores de Alves que dicen que está competido para la Copa del Mundo, yo no creo que lo contemple Tite, el técnico de la selección brasileña, no creo, definitivamente que lo contemple, pero la situación en Pumas... Digo, guste o no, sí vino a entorpecer el funcionamiento de Pumas. Cuando tú estás acostumbrado a repartir el trabajo con jugadores que están apegados a la mejor a lo que siempre ha, de, siempre ha representado al, al conjunto universitario, que era la, la intensidad, la dinámica, todo, ser, ser un equipo buscando ser un equipo propositivo, no siempre acompañado de un fútbol que te dejara un gran sabor de boca. Pero siempre con un equipo, la verdad, muy comprometido, muy, muy con comprometido, garra, comprometido, con dinámica. Muy comprometido, muy comprometido, con garra, exacto, con dinámica. Y lo que sabe, ¿quién la perdió? Y todavía se vino a grabar más cuando se les lesiona meditado, ¿eh? Que nadie ha sí. hablado de él. Los últimos partidos estuvo ausente y fue cuando pues, más decayó el conjunto universitario. O sea, ya era un jugador que se había adaptado al, al fútbol mexicano que estaba rindiendo, que era un jugador comprometido, una mitad de la cancha. No quiero decir, eh, naturalmente, la, nada más la pura presencia de, de Dani Alves opacó lo inmeditado, y luego lamentablemente se lesionó. Pero por ahí viene un poco el, el, el problema, ¿no? Aunque Lilini ya venía muy cuestionado desde la campaña anterior, hay que recordarlo. Y había quien no le daba el mérito que verdaderamente se había ganado a pulso de haber llevado a Pumas a una final y lo responsabilizaban de haber perdido la final porque apostó por Talavera cuando no, no, es, no había estado en dos o tres partidos anteriores y estaba jugando Julio González. Pero yo creo que Lilini, dentro de lo que cabe, para, en mi opinión, ¿eh? hizo un trabajo serio. Me parece una gente comprometida con la institución. Sí. y en ya, ya en este tema que han tomado la decisión de hacerlo un lado porque no fue decisión de hacerse un lado sino lo quitaron yo creo que podían haber contemplado con todo el escándalo este que se acaba de presentar hace poco con, con el tema de las fuerzas básicas haberlo instalado en fuerzas básicas ¿no? eso
1: pienso sí pudo haber sido, eh, 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 color, eh, pudo haber recalado en otra parte del equipo universitario y, y yo creo que Dani Alves se quedó, Eitan, lejos de ser una solución en el equipo de Pumas y me, me seguiré preguntando por qué lo mantenía los 90 minutos de todos los partidos con el equipo universitario. Ahora bien, Vélez, si Mejía Barón tiene gran cercanía con Ferretti, y Ferretti sí es de alto nivel, un perfil alto, pues yo no descartaría que Tuca pudiera llegar al equipo universitario.
2: No, a mí ahí lo que decía Adriana es lo que no me hace sentido, ¿no? ahí no es ni perfil bajo ni cheque bajo lo de Exacto. Ricardo Ferretti, entonces pues lo tendría que considerar la gente de, de universidad, en mi opinión el mejor trabajo en la carrera como entrenador de Ricardo Ferretti fue ese campeonato con Pumas cuando fue muy eficiente con los recursos que tenía, eh, ya después lo podremos debatir o no, Creo que la gente de universidad estaría contenta si vuelve a dirigir Ricardo Ferretti a los Pumas. Vamos a ver si pueden o no. Pero yo creo, por ejemplo, que, que a Lillini, ahí sí creo que le faltó jerarquía como entrenador. Bueno, ya llegó Dani Alves, te pongo una semana, te pongo dos, te pongo cinco y las cosas no caminan. Eres un jugador de 60 minutos, 50 sí. minutos o de cambio. Ahí sí me parece que, que como entrenador le faltó imponerse porque al final del día, pues el corrido hoy es él, no es el que lo puso, ni el que firmó a Dani Alves, ¿no? Eh, entonces, bueno, sería interesante lo de Ferretti, vamos a ver qué, qué busca universidad, porque también creo que Pumas está en este mundo de, de asumirse como un equipo grande, pero no tener para pagar lo de los grandes, y, y cuando se lo pagan a Dani Alves no funciona, entonces hay que ver cómo lo gestiona universidad. Sí, tiene razón, yo creo que era un jugador de 60, 70 minutos máximo,
1: sin embargo se empecinaron por alguna razón en mantenerlo los 90 minutos y esa es responsabilidad del entrenador que era Andrés Lilini. Eh, ahora bien, eh, pues Ferretti tampoco es un técnico, a mí no me parece un técnico de, de un fútbol muy espectacular que digamos, tampoco. Eh, y, y Pumas en este sentido pues esperaría yo creo que con esta dinámica, este ir hacia el frente, este tratar de aprovechar la condición de local, pues yo no veo a Tuca tampoco, Rafa, como un técnico así como que muy espectacular que digamos.
0: Algo de lo que siempre en la figura de, de Tuca se ha cuestionado, ¿no? A pesar de todos los éxitos claro. que ha tenido, ¿no? Y de ser... Pues no, no, no en el fútbol mexicano. Yo creo que en el fútbol mundial nadie sí, tuvo si no ganador, una longevidad claro. como la de él, este... Hasta que finalmente tomó la decisión él de hacerse un lado de Bravos de Juárez, porque nunca le faltó equipo, siempre tuvo equipo, nunca fue cesado, etcétera, etcétera. Entonces... Vaya, hazlo cesado en el desarrollo del torneo. Pero yo creo que, que lo de Tuca, sinceramente, lo veo difícil. ¿eh? Por el sí, tema muy caro, que como
1: dice Eitan también. Sí, Vamos a una pausa. Sí, el tema ¿no? Sí, volveremos enseguida en esta tarde de martes en en Radio Fórmula. Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para hablar sobre la máquina cementera que va a enfrentar al equipo de León. Un León que ha sido desconcertante en parte de este torneo. Alcanzó rescatando el resultado el fin de semana anterior. Y León Lecanda tiene la información del conjunto de la máquina cementera. León, mucho gusto en saludarte. Igualmente, Beto, fuerte
6: abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula y bien Cruz Azul no podrá contar en el duelo de la repesca con el argentino Ramiro Funes Mori por una lesión muscular que sufrió en la victoria el sábado anterior ante Chivas por 2 a 1 la realidad es que el técnico Raúl Gutiérrez recupera al paraguayo Juan Escobar, ya lo decíamos desde la semana anterior, una recuperación milagrosa, la del guaraní, después de haberse roto el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha el 27 de agosto pasado, exactamente seis semanas después, es decir, este próximo sábado 8 de octubre, Escobar volverá a una convocatoria, no lo sé si para titular, lo dudo mucho Beto, pero me dicen que ha trabajado lunes y martes al parejo de sus compañeros
1: 100% y sin ninguna molestia. Sí, pues eh, un resultado, León, que puede detonar eh, en un momento dado la continuidad obviamente del equipo cementero en el torneo, pero en caso de no continuar, eh, ahí habría que ponerse a pensar en la situación de, del Potro Gutiérrez, ¿no?
6: Totalmente, Beto. Y hoy preguntaba en la Noria, justo con las fuentes, eh, me dicen que el ingeniero Víctor Velázquez, el presidente de Cruz Azul, está muy contento con el rendimiento del equipo, con el trabajo que ha hecho Raúl Gutiérrez. No lo ha ratificado todavía de manera formal para que se quede hasta el año 2023 como mandador del equipo, ya no con la etiqueta de interino, pero sí me dicen que está muy contenta la directiva de Cruz Azul y que hay altas probabilidades de que el Potro Gutiérrez se quede para el próximo torneo clausura 2023. Peto por supuesto, lo que le han pedido al técnico Celeste es que se concentre en los jugadores, en seguir haciendo bien las cosas, 16 de 21 puntos posibles, cinco victorias, un empate, una derrota en los 7 partidos que dirigió Gutiérrez para finalizar la apertura 2022 tomó al equipo en el puesto 17, lo clasificó en el séptimo lugar,
0: Ajá. le da
6: eso a Taja Cruz Azul de recibir el repechaje en casa, y yo sí te puedo decir, Beto, que si la máquina se mete a Liguilla, pase lo que pase en una posible serie de cuartos de final, eh, va a quedar el potro Gutiérrez para el próximo torneo.
1: Sí, lo cual me parecería acertado. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, vamos ahora con César Caballero, que tiene información del contrincante del equipo cementero. César, mucho gusto en saludarte. Hola Beto, ¿Cómo les va? El gusto es
7: todo mío. Bueno, el conjunto de León está comenzando ya la preparación de cara a lo que será esta serie de repechaje frente al conjunto de Cruz Azul. Estuvieron trabajando en la Esmeralda. La buena noticia para Renato Paiva es que tiene prácticamente equipo completo y también los futbolistas que estuvieron con sus selecciones nacionales en la patada fecha FIFA, en el caso de Byron Castillo, de Ángel Mena, de Joel Campbell, ya están mejor físicamente después de los largos viajes que tuvieron que hacer para participar con sus respectivas las elecciones y seguramente ya estarán al cien ciento físicamente de cara a lo que será este duelo el próximo fin de semana en el estadio azteca. El conjunto Esmeralda estará trabajando prácticamente todos estos días allá en el Bajío, estarán viajando hasta el próximo viernes, llegarán a la Ciudad de México alrededor de las cinco de la tarde, y hay mucha confianza de que podrán hacer bien las cosas, de que podrán entrar a la liguilla ante un rival complicado como es Cruz Azul, y por supuesto en una condición de visitante que siempre significa un hándicap en contra para cualquier equipo.
2: César, ¿sabes o se ha dado a conocer algo de aficionados que tengan pensado desde Guanajuato venir a la capital para apoyar al León?
7: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ya hay algunos aficionados que están planeando hacer el viaje, también hay mucha afición eh, de León aquí en la Ciudad de México, eh, mucha gente de Guanajuato que radica aquí por cuestiones laborales, cuestiones escolares, eh, seguramente también se hará presente en el Coloso de Santa Úrsula, pero seguramente veremos algunos eh, miles de aficionados que realicen el viaje para tratar de apoyar al equipo Esmeralda, saben que la misión no es sencilla, el equipo de León se ha mostrado muy irregular durante todo el torneo, con buenas actuaciones sí. en ciertos momentos, con goleadas escandalosas en contra que llegaron a poner en entredicho el proyecto de Renato Paiva. Sin embargo, todo eso queda atrás ya en este momento. Saben que el repechaje es otra historia y que una buena tarde o una buena noche, en este caso, en el Estadio Azteca, pues les podría dar el boleto a la liguilla y de ahí tratar de edificar algo con este técnico que está haciendo su debut en este torneo en el fútbol mexicano.
1: Y mientras que el América César espera, la liguilla va a enfrentar mañana al Atlante eh, como partido de preparación. Sí, el conjunto de la América está a la espera
7: de que salga su rival de esta ronda de repechaje al ser el líder de la tabla general estará enfrentando al equipo que entre en la posición más baja después de que se complete la repesca, pero bueno, de momento América sabe que no puede enfocarse en ningún equipo, sino simplemente en que ellos estén bien, es por eso que hoy trabajaron a doble sesión, por la mañana estuvieron haciendo un poco de gimnasio y también un poco de trabajo físico en campo eh, bajo las órdenes del cuerpo técnico azul crema, por la tarde tendrán la segunda sesión, la cual estará enfocada Totalmente en el tema futbolístico y será bajo las órdenes de Fernando El Tano Ortiz. Se espera que para el encuentro contra el Atlante de este miércoles por la noche, por lo menos 45 minutos veamos a la alineación estelar de las Águilas, la que ha venido jugando prácticamente semana tras semana bajo las órdenes del Tano, y ya en el segundo tiempo veamos algunas rotaciones para que todo el plantel tenga participación y no se pierda ritmo futbolístico ni tampoco ritmo físico. Entonces, ese es el plan de las Águilas para estos dos días. Vamos a ver qué, qué nos podemos encontrar en este partido contra el Atlante, se espera una buena entrada, el registro en la página de internet que otorgó el América está prácticamente lleno, seguramente veremos afición de los dos equipos porque el Atlante es muy querido aquí en la Ciudad de México, nosotros como medios de comunicación podremos entrar al partido, no habrá conferencias, no habrá zona mixta, pero al menos podremos estar pendientes de todos los pormenores que nos regale este encuentro amistoso entre el Atlante y el América.
1: ¿En el Azteca César? Sí, en el Estadio Azteca, en el Azteca, mañana 5 de octubre Exactamente. Perfecto, que fue la primera casa del Atlante, del América, del NECAX ¿Mm? en el año 66, cuando se inauguró el Estadio Azteca. César, Aquí. muchas gracias por la información Un abrazo grande, que tengan excelente tarde Igualmente, buenas tardes, dos punteros el América en la, en la primera división y el Atlante en eh, la Liga de Expansión. El León eh, Rafa rescató el empate Cholos se encaminaba a dar una voltereta sensacional por el, el letargo del equipo de León acabó sacando el resultado pero creo que llegan los verdes
0: con dudas a este partido frente a la máquina cementera oh, con enormes dudas una campaña en comportamiento sumamente intermitente no muy muy lejos pero muy lejos de lo que era el funcionamiento del conjunto sí. leonés bajo la dirección técnica de Ambris. esa es la verdad no las cosas hay que verlas como corresponde como debe de ser hubo algunos movimientos se fueron jugadores importantes se fue Menezes se fue Mosqueda, se, fue, bueno, se fueron jugadores, pero sí, la verdad es que no ha, no ha estado como debería de estar. El resultado lo encontró, que no merecía ir perdiendo. Sí, lo encontró, exacto. Tijuana pero Tijuana lo iba ganando con bastante fortuna. sí A pesar de que había colaborado en el gol este, Jonathan Orozco, eh, después se puso, a, pero se puso a escasos minutos de terminar el partido y terminó el Platanito siendo el hombre que entró uh -huh. en un centro, una duda nuevamente de Orozco, no sale, amaga que va a salir, se queda, y brinca el ex regio Montano y remata de cabeza y hace el gol, pues que, que, que sí le dio, al final de cuentas, un merecido empate, pero un empate que no te deja, pues la verdad, a pesar de haberlo conseguido así, que digas muy buen sabor de cara Exacto. a lo que va a ser el repechaje. Y en el tema, ya, ya, a lo mejor tenemos que ir una pausa, pero yo quería hacer nada más una aclaración rápida. El tema de Escobar no fue el ligamento rotos ¿eh? Eso era imposible que se recuperaran en seis semanas. Fue un diagnóstico equivocado en la gente de Cruz Azul. Se fue a Guadalajara, lo atendió Rafael Ortega en la Totonico, uh -huh. que es el jefe de servicios de Chivas, y que es muy, muy recurrido cuando hay lesiones de jugadores. Era una distensión, una elongación de ligamentos, lógicamente. Tú no te puedes recuperar de todos los sabemos todos, de ligamentos y menos de ligamento cruzado sí. en seis, seis semanas, cuando una lesión de esas te lleva seis, ocho meses. Sí, una lesión de todo. gran magnitud, claro. Y requiere de cirugía. Lo de él fue totalmente ajeno. No hubo cirugía sí. por medio, sino un tratamiento especial para recuperarse. Y qué bueno que estás bien.
1: Oye, de hecho, Rafa, en el juego de León, eh, volviendo a ese partido contra Cholos, para mí que hay un penal sobre Canelo que no se marca a favor del equipo de los Cholos, que pudo incluso haber cambiado el rumbo del partido. Pero como dice Rafa Vélez, pues sí, el León llega con muchas dudas, me parece, para este partido frente a la máquina cementera a morir o matar el próximo fin de semana.
2: Sí, en este formato tan particular, tan peculiar, que encuentra maneras de hacerse entretenido, intenso en esta... Parte final y lo de Cruz Azul para mí sería fantástico porque la verdad es que después de empezar como empezaron de sufrir la goleada que sufrieron, al final meterse al torneo por la definición si eso ocurre, creo que sería una buena noticia y lo de Raúl Gutiérrez, ¿eh? Porque creo que ha dado el paso a... a yo no entendería cómo no le dan sí. eh, la dirección técnica de tiempo completo de la máquina. De acuerdo, tiene que seguir.
1: Y vamos a empezar a presenciar pues lo que siempre decimos... Eh, cada seis meses con respecto a este repechaje, que es una puertota enorme dentro del muy benévolo sistema de competencia del fútbol mexicano, que permite que pase más de la mitad a la siguiente ronda buscando el título, es decir, poco fomenta la excelencia y tan el sistema de competencia en el fútbol mexicano.
2: Sí, eh, muchas oportunidades, eh, muchas, muchas terceras, cuartas o quintas oportunidades, alguna vez alguno lo aprovechará yo Creo que es buscando más en estos siglos contenidos, ¿no? La nueva época y, y, y bueno, creo que nos hemos acostumbrado a eso, a, a la postemporada del fútbol mexicano, por llamarle de alguna manera, aunque también me parece, por ejemplo, que este año, este torneo, mejor dicho, eh, el América, como mejor equipo, si es el claro favorito, ya veremos qué ocurre.
1: Exacto, un sistema permisivo que tiene, eh, muy blando, que tiene el fútbol mexicano y que permite que muchos equipos, 12 equipos puedan aspirar al título una vez terminada la etapa regular. Vamos a una pausa, Puente Veneza y Murriate en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El Liverpool va ganando a los Rangers 2 a 0, Nápoles 5 por 1 al Ajax en Holanda, el Porto, 1 por 0, el Valle de Leverkusen. Brujas, 2-0 el Atlético de Madrid. Inter de Milán, 1-0 sobre el Barcelona. Y el Frankfurt, frente al Tottenham, 0 por 0. Están por terminar. Les quedan 10, 12 minutos a estos partidos dentro de la Champions. Y Jesús Bernal tiene información del Guadalajara que va contra el Puebla en el repechaje del fútbol mexicano. Jesús, gusto en saludarte. Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Así es, ya con el horario confirmado
8: desde el día de ayer, domingo 4:30, el partido. Y hoy comenzó la semana para el equipo del Guadalajara. Los futbolistas recibieron domingo y lunes de descanso para eh, pues, recargar las pilas y regresar con toda la preparación de este enfrentamiento. Si bien no está en duda, porque el cuerpo técnico y el cuerpo médico ven viable y muy probable que pueda jugar el próximo domingo, siguen teniendo especial cuidado en el tema de Alexis Vega. Este jugador que ha presentado sobrecarga muscular en las últimas semanas, habrá que recordar que en aquel partido contra el América, en el Clásico Nacional, salió de cambio en la cancha del Estadio Azteca. También el sábado, frente a Cruz Azul, pidió su cambio ahí en, en el Coloso de Santa Úrsula, y por eso es que lo tienen en recuperación, buscando que el futbolista pueda estar de la mejor manera posible en el aspecto físico, tratar de encontrar ese equilibrio para que llegue al cien el fin de semana. Y no tener ningún contratiempo con el que es, eh, de acuerdo a las estadísticas, el mejor jugador del Guadalajara. Él, él ha sido capaz de producir siete anotaciones en lo que va de este torneo. Y ahí justo la importancia que tiene Alexis Vega para el equipo tapatío. Entonces, eh, como te menciono, Beto, si bien no está en duda porque ven pues probable su participación, sí lo tienen entre algodones para buscar la recuperación física de este futbolista.
2: Jesús, en caso de que el torneo termine para Guadalajara en esta etapa, ¿Qué calificación se le tiene que poner al trabajo de cadena y adentro de la institución? ¿Cómo calificarían un torneo que termine en reclasificación?
8: No, la verdad es que, pues, eh, mal, ¿no? El, el objetivo era quedar entre los primeros cuatro lugares. O sea, ya de entrada no, no lograron alcanzar el primer objetivo que se habían planeado, que de hecho es, es, es un objetivo que han tenido durante toda la gestión de Ricardo Peláez, el director deportivo de la institución, y que nunca han sido capaces de de alcanzar, ¿no? Este equipo de Chivas, pues fue, o ha sido de contrastes, una mala racha en las primeras ocho jornadas, después ganaron eh, tres partidos de forma consecutiva y duraron siete sin perder, cerraron el torneo con tres derrotas en liga, o sea, ha sido muy, muy bipolar el equipo del Guadalajara y, evidentemente, pues no, quedó lejos de lo que la directiva había estimado antes del arranque del campeonato.
1: Si llegara a quedar eliminado el Guadalajara, Jesús, ¿crees que haya cambios fuertes en el equipo de las Chivas? Mira Beto, hasta
8: ahora no hay temas de ultimátums o este tipo de, de situaciones. La verdad es que a Mauri Vergara le tiene confianza al proyecto del profe Ricardo Cadena. Quiere que los jóvenes comiencen a emerger, que se empiecen a consolidar. Cadena lo ha hecho ya con, con, pues, básicamente, prácticamente toda la línea defensiva, ¿no? Que son futbolistas menores de 23 años, con el arquero Jiménez al que le dio la oportunidad, llevando elementos al primer equipo como Pavel Pérez. Entonces, digo, a menos que ocurra algo catastrófico, la, todo indica que Ricardo Cadena seguirá eh, en el equipo del Guadalajara.
1: Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes, y ahora contigo, Hernaldo Moritz, con el reporte del equipo del Puebla, el rival del Guadalajara en este repechaje del fútbol mexicano.
9: Heriberto, buenas tardes, saludos para todos, compañeros en ESPN Radio Fórmula, pues eh, los camoteros del Puebla eh, tienen que recibir nuevamente a las chivas rayadas del Guadalajara, así como sucediera hace un año, cuando todavía el chiverío era dirigido por Marcelo Año, aquel partido que in extremis eh, logró empatar el cuadro de la franja, llevarlo hasta los penales y ahí eliminar al cuadro tapatío. Eh, ahora se enfrenta nuevamente con esa sed de revancha por parte del rebaño y un Puebla que eh, ha tenido altibajos a lo largo del torneo, una racha muy prolongada de empates consecutivos, algunas derrotas, eh, también victorias que a final de cuentas les eh, permite no solo estar en el repechaje, sino recibir dicho encuentro. El tema del boletaje sigue avanzando, van a irse incrementando los precios de aquí hasta el domingo, poco a poco, Puebla buscando que se agoten pronto con algún descuento que se está otorgando a quienes eh, compran sus entradas para este martes, este miércoles también, y bueno, ya hay incluso algunas zonas eh, agotándose, eh, van desde los 200, 250 hasta los 800 pesos aproximadamente los boletos para este Puebla contra Guadalajara en lo deportivo también decir que Nicolás Larcamón no ha dejado del todo claro su futuro, si sí habla del presente, de que está enfocado con Puebla sin embargo hay fuertes rumores que lo ponen ya fuera de eh, la escuadra camotera para el próximo torneo, tomando en cuenta que hay interés desde Guadalajara por parte de los rojinegros del Atlas de al menos hablar con él, así es que podría ser el último baile de los Larca Boys, la última ocasión en que veamos al Puebla siendo dirigido por Nicolás Larcamón, sobre todo si no logran avanzar del repechaje ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.
1: Hernando, muchas gracias por eh, la información. ¿Hay algún favorito, Rafa, entre
0: Guadalajara y Puebla? Muy, muy parejo, ¿eh? Te voy a decir, o sea, para mí no en números, pero futbolísticamente me parece que Chivas... Eh, ...tiene un, un, un mejor comportamiento... ...aunque lo que sí tiene el Puebla es ese ADN... ¿no? ...que se le ha caracterizado... ...a raíz de la contracción del Arcamón... ...y que el equipo sin tener un gran plantel... ...lo ha hecho un equipo sumamente competitivo... ...y un equipo que juega sin complejos de, uh -huh. de vistante local... ...yo te diría que incluso se le complican más los partidos de local que fuera... ...y es un equipo que a pesar de ir abajo en el marcador... No es, no es un equipo que se amedrente y que se tire atrás o que se espante siempre tiene un propósito ofensivo y lo consiguen figuras, digo ha sacado un jugo de jugadores enorme, ¿eh? Araujo el uruguayo está jugando un gran torneo el caso de Cortizo me parece que está en el mejor momento de su carrera es de verdad, de verdad es increíble lo que ha crecido ahí este chico que estuvo en Querétaro y que luego le ha costado en Puebla pero se ha afianzado como un indiscutible titular lo de De Buen, ¿no? Metiéndolo indistintamente, a veces de central, a veces de volante. Y yo, lo de, lo de ¿cómo se llama? El centro delantero, se me fue el nombre ahorita, hombre. Que, 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 que ha estado en Necaxa y que estuvo de, de, en varios equipos, incluso en Chivas, me parece. Un jugador sí. que tiene, ya, tiene una buena cuota de goles, pero lo veo muy, muy parejo, ¿eh? muy parejo el partido difícil un pronóstico de ahí para un favorito. ¿Dices de Puebla, Rafa? A ver, ahí nos escucha. Nos escucha de, de Puebla? ¿A Barragán? Sí. Barragán, claro, perdón. Estaba yo con el apellido de Beltrán, no lo quise decir porque estaba seguro que no era ese, pero Barragán. Barragán, ¿cómo le ha luchado y cómo le ha trabajado? Y ahora en Puebla, la verdad, después de ya llevar, yo creo que fácilmente debe llevar tres torneos, pues lo ha acomodado bien Larjamón y le ha sacado un provecho y se ha afianzado este jugador mexicano, ¿no? Sin duda, sin
1: duda, ahí la, lleva, ahí la lleva en su carrera y tiene otras opciones en ataque el equipo de Puebla. Vamos a ver cómo le va frente a las chivas. En el gotero del fútbol internacional, Cristiano podría dejar al Manchester United en enero. Gonzalo Higuaín, el famoso Pipita, anuncia su retiro. Está jugando en el equipo de Miami, allá en el Inter de Miami, en la MLS Higuaín. Xavi... Dice que dejen en paz a Messi con respecto a su posible retorno al Barcelona. La justicia italiana pide extradición de Robinho, condenado a nueve años de prisión, aquel que tuviera un gran talento en la cancha, el brasileño. Investigación releva eh, revela, no revela, revela abuso sistémico en todas las categorías del fútbol femenino en Estados Unidos. Este es un tema que eh, creo que debemos tratar con mayor amplitud, en los próximos eh, programas. Por lo pronto, Eitan, ayer hubo actividad en la NFL.
2: Sí, ayer se cerró la semana en la NFL tradicional Monday Night Football, hablábamos de lo que pasó en San Francisco, los 49 de San Francisco vencieron a los campeones Rams de Los Ángeles, una serie, pues, eh, que se repite dos veces cada temporada, y una serie que ha sido dominada en los últimos encuentros, a excepción del año pasado en playoffs, por San Francisco, ayer 24 a 9 el marcador final, termina por ser una buena victoria de los 49 con Jimmy Garoppolo, el coreback que estuvo lesionado, se operó, se quedó como suplente, y ahora está jugando como titular, así es que los dos equipos quedan con dos triunfos y dos derrotas dentro de la división oeste de la conferencia nacional.
1: Vamos a escuchar justamente la entrevista que le hizo John a Jimmy Garoppolo el día de ayer.
10: Gracias con Jimmy G. Se habló mucho que trabajaste en fortalecer el brazo. ¿Cómo te sentiste? Allahu has been said that you were working on getting strength on the arm. How did you feel? Ah, uh, it's getting better. I think every week it'll get better and better and I uh, just got keep going in the right direction. I thought the team played great tonight. It was it was a fun atmosphere. Sí, cada vez mejor, creo que buen camino y un gran ambiente. ¿Qué se siente que en febrero con el corazón te despedías de este público y hoy te reciben así. ¿Cómo se siente con el corazón on the heart in February you were saying thank you 49er fans and today hoy te reciben this way. I uh, you know it's a it's an emotional game we play. I think the passion that we put into it as players and these fans put into it it's uh, you've got love love your opportunities and and take advantage when you get them. Es un juego muy emocional, el público se mete y hay que disfrutarlo cuando se da. So the fans will be waiting, Estadio Azteca, Noviembre 21. Oh, yeah. 90,000 fans. So are you ready to help me to promote Monday Night Football, Jimmy? Oh, yeah. Count of tres, una, dos, tres. Monday Night, Night, Football. Night Football. Estadio Azteca, Jimmy G, 7-0 contra los Rams. Regreso con ustedes. Ya bueno! <laughs> Love awesome. you, man.
1: Thanks, man. Stay stay Precioso el Trotamundos con su... Grito agudo del Monday Night para la cancha Vénes del Estadio Azteca.
2: Sí, ahí estamos esperando a, a Jimmy G, que ayer ganó un partido importante, son duelos divisionales bien importantes, que, que los ve además toda la NFL, todos atentos a lo que pasó ayer, y San Francisco terminó con la victoria.
1: Reventando el decibelímetro, el trotamundos de la información deportiva. Vamos a saludar con mucho gusto a Laura Puentes. 17 veces campeona de olimpiadas nacionales, viene el mundial femenil eh, Ella es especialista en paleta goma y va a Francia Laura, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta ¿Cómo te va?
11: Hola, muchísimas gracias por la invitación, muy bien
1: Qué gusto, Laura, ¿cuándo es el mundial?
11: El mundial es a finales de mes, es del 24 de octubre al 29 de octubre
1: ¿Y en dónde se va a disputar?
11: Va a ser en, en Francia, en Biarritz.
1: ¿En Biarritz, allá en Francia? Oye, ¿y cuáles sí. son las rivales a vencer en este torneo?
11: Pues la verdad los países fuertes siempre es Argentina, Francia, España y Cuba.
1: Correcto, ¿cuántos años llevas de trayectoria?
11: Llevo 10 años este, ya de trayectoria, pero practicándolo llevo alrededor de 11 años.
2: Oye, Laura, ¿y cómo 11. se obtiene financiamiento? ¿Cómo se obtienen recursos para estos viajes, para pues, la alta competencia de un deporte como ese, este que tú practicas?
11: La verdad es que es muy difícil. O sea, al principio nuestros papás son los primeros patrocinadores. Y un poco nuestros eh, institutos, pero pues ya ahorita con, con lo del mundial y todo tenemos la fortuna de que la federación va a cubrir todos los gastos, entonces pues ahí ya, ya es una preocupación menos.
1: Oye, fuiste subcampeona mundial el año pasado, la, la, ¿la rival más fuerte del año pasado va a participar en este próximo campeonato mundial?
11: No, 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 la, la que ganó el año pasado no va a participar en este mundial. ¿Y por qué? Híjole, la verdad es, es una de jugadora española, eh, no sé muy bien su tema, tiene como complicaciones con, con su federación y todo, y creo que es por un tema de indisciplina, pero no, no estoy muy segura.
3: Correcto.
1: ¿Y, ¿Y todo lo que invirtieron tus papás económicamente, ya lo recuperaron?
11: Híjole, no, la verdad es que ser deportista mexicano es amor al arte, este, no no recuperas nada no somos amateur no, no es como el fútbol que ganan muchísimo dinero, no, acá la verdad es, es amor al arte y pues monetariamente te podría decir que no, pero la verdad es que pues en cuanto a orgullo pues creo que sí, mis papás están felices de que yo eh, pueda seguir practicando el frontenis
1: ¿Y, ¿Y qué opinas del contraste tan grande de los sueldos estratosféricos que se ganan en otros deportes mientras que en el tuyo ¿Tus papás tienen que poner de su bolsillo?
11: La verdad es que es complicado, o sea, yo que estoy metida pues en este mundo del frontenis, te podría decir que es injusto, pero sin embargo considero que todo es pues oferta-demanda, ¿no? Y al final el eh, digo, el, el fútbol, por ejemplo, es un deporte que las personas les gusta mucho, lo consumen mucho y pues por ende también es, es normal que se les pague más a los jugadores que, que a nosotros pero pues sí estaría padre que las instituciones gubernamentales se hagan cargo un poquito más para poder mínimo solventar los gastos de las competencias grandes como este mundial, por ejemplo.
1: ¿Y cuáles son tus posibilidades reales de, 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 de ganar el mundial?
11: Híjole, pues la verdad es que siempre como atleta sueñas con el oro, eh, tengo la oportunidad de ir en dos modalidades, uno que es el frontenis en parejas, que la verdad es que México lleva muchísimos años pues, siendo el número uno y, y ganando los mundiales. Y en paleta goma, que si bien no, no he tenido la oportunidad de ser campeona del mundo, he estado pues a, ahí acariciando el oro con dos segundos lugares. Entonces, pues, mi sueño pues, siempre van a ser los, los dos oros y creo que también hay posibilidades de que sea posible.
1: Laura Puentes, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien allá en Francia.
11: Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo.
1: Buenas tardes, Laura Puentes, que busca el título en el Mundial de Frontenis allá en Francia. Partidos que ya terminaron, Bayern Múnich, 5 por 0 sobre el Victoria Pilsen. Marsella gana 4 por 1 al Sporting de Lisboa. Liverpool le gana 2 por 0 a los Rangers. El Ajax perdió 6-1 en Holanda con el Nápoles. El Porto está a punto de ganarle 2-0 al Bayern Leverkusen. Brujas ya le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. Inter de Milán está a punto de ganarle al Barcelona un gol por cero y el Eintracht Frankfurt 0 por 0 con el Tottenham Hotspur un resultado escandaloso
0: Rafael de la victoria del Nápoles 6-1 en Holanda empezó perdiendo 1-0 eh. 1-0 y sabemos del potencial que tiene el conjunto donde juega Edson Álvarez que es pues, sí, oh. sí. interesante yo creo que es el más fuerte que hay en el fútbol de la Eredivisie pero, pero aquí se ha visto sorprendido, ¿eh? porque tampoco, tampoco se distingue tanto el Napoli por ser un equipo pro muy propostivo para ir al frente. Y la verdad es que el resultado sí me parece escandaloso ¿eh? para el Ajax que pierde local y 6-1. Habrá que ver luego con calma más o menos el, el, el resumen de las acciones para darse cuenta de qué fue lo que sucedió. ¿no? Pero, pero sí, sí lo veo claro. exageradamente abultado el Atlético de Madrid que pierde en
1: Bélgica, también en otro resultado del día de hoy y el Sporting de Lisboa que cae cuatro goles por uno en su partido allá en Francia frente al Marsella. Gracias Rafa Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Abrazo
8: Un abrazo. Buenas tardes.